0: podcast 13h30 ça s'enregistre oui c'est de l'audio pour vos oreilles plus de plusieurs centaines d'émissions sur le bonjour la base spotify, soundcloud, l'apple podcast là où vous retrouvez du son et puis de la tech et puis des sujets qui vous concernent ce jour on va parler de l'invisible et on va parler des bienfaits de la tech on va dire la possibilité de voir quelque chose ça c'est bien ça alors je vous en parle, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, merci d'être présent jour après jour, on va parler des couleurs, on va parler de ce que l'œil humain voit, et aussi ce qu'il ne voit pas, et puis cette caméra et cette possibilité, avec cette tech qui s'installe, d'y voir plus clair, encore plus clair, toujours l'idée, l'idée toujours intéressante, de comprendre que nous ne voyons pas, pas tout, et que peut-être, bientôt, nous allons pouvoir, dans le spectre des couleurs, plutôt dans le spectre du visible, on parle du spectre électromagnétique, qui ne se limite pas au simple domaine du visible. Nous, on a le visible, et vous avez justement une petite... Euh, alors, je vais vous préciser, euh, nous pouvons donc... Enfin, euh, notre œil... Il ne capte les photons que dans des longueurs d'ondes dites du visible, le visible, comprise entre 400 et 700 nanomètres. Vous avez un spectre électromagnétique qui s'étend bien au-dessus et bien en-dessous. Je vous en parle, je vous laisse arriver. Merci d'inviter vos contacts, et puis aussi de ce qui a été donc précisé par rapport à la caméra, par rapport à ces chercheurs, ces scientifiques. Merci d'être présent, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Alors, je vous retrouve aussi sur Facebook ce jeudi 12 novembre. C'est une caméra euh, pour voir euh, différentes couleurs, enfin, pour voir dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Euh, bonjour Francis, Julien, Isla, Maude, Catherine. Alors, vous avez un système développé par les chercheurs de l'université de Tel Aviv. On a un système qui peut être monté sur une caméra pour convertir, pour convertir, en se basant sur une conversion ascendante adiabatique de la fréquence, les photons du domaine des euh, IR moyens vers celui du visible. IR, c'est donc les infrarouges. Je vous précise, alors j'ai un schéma, je vais vous dire. On a donc, dans le terme du visible, ce que nous pouvons nous avoir, le spectre électromagnétique. Nous sommes, nous, entre 400 et 700 nanomètres. Et en dessous de ça, vous avez l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Et au-dessus, vous avez les infrarouges, micro-ondes et ondes radio. Et nous, voyons simplement, nous, euh, ce que nous appelons le visible. Nous sommes entre les infrarouges et les ultraviolets. Donc on est assez limité, on n'a pas tout. On a simplement donc quelque chose. Et euh, ça, ça concerne le visible. Je vous laisse arriver, j'ai vais... déjà entamé le sujet. On en parle ce jour. Bonjour vous, vous et vous. Alors pour ce qui concerne le sujet... Alors, notre œil, il capte des photons. Alors, quand je vous dis photon, un photon, c'est une particule élémentaire de la lumière. Donc, ça concerne la lumière. Le photon transmet l'interaction électromagnétique, la lumière étant un exemple d'onde électromagnétique. Alors, notre œil est un outil perfectionné. Il lui manque, donc, un petit peu donc, de largeur d'onde. On est dans une... Euh, dans des longueurs d'ondes dites du visible, entre 400 et 700 nanomètres. Un nanomètre étant un milliardième de mètre. Un milliardième de mètre. Alors, le spectre électromagnétique. Lui, il s'étend, euh, je vous l'ai dit, euh, vous avez l'infrarouge, on est entre l'infrarouge et... et euh, Alors, je vous ai dit l'infrarouge et... j'en tombe dessus si je peux y retomber dessus. Voilà. L'infrarouge et l'ultraviolet. Alors, vous avez ces chercheurs de l'Université de Tel Aviv qui ont donc souhaité euh, proposer euh, cette possibilité d'y voir plus clair. Euh, vous avez certaines substances et autres composés biologiques qui présentent une couleur unique dans le domaine des infrarouges. Euh, et pour l'intérêt, donc on pourrait beaucoup mieux identifier avec cette caméra, peut-être par exemple donc un polluant émis par une usine, même de nuit et en imagerie. Médicales, on pourrait aider à détecter des cellules cancéreuses. On parle également d'applications dans des domaines de l'astronomie, de la sécurité ou des jeux vidéo. Donc il y a un brevet qui a été déposé avec des chercheurs qui, donc de l'université de Tel Aviv qui travaillent maintenant à son développement et qui espèrent rendre leur technologie disponible pour de nombreuses entreprises. Alors le, le système qui a été développé par ces chercheurs, qui se présente efficace et bon marché peut être monté sur une caméra on parle donc d'une conversion ascendante à adiabat adiabatique adiabatique c'est le processus c'est tout processus, tout phénomène, toute évolution associant deux systèmes physiques chimiques ou biologiques qui n'échangent pas entre eux de chaleur et quand on parle de fréquence qui a été exprimée en Hertz elle correspond au nombre d'oscillations d'un phénomène périodique par unité de temps on parle donc de pouvoir euh, proposer, par une caméra et à l'œil humain, des photons, ces photons que l'on peut récupérer nous-mêmes. Alors, photon, je vous reprécise, parce qu'en fait, c'est pas si simple quand on associe différents mots qui ne sont pas du, courage, euh, du langage courant. Le photon est une particule élémentaire de la lumière. Le photon transmet l'interaction électromagnétique, la lumière étant un exemple d'onde électromagnétique. Alors, on parle de la possibilité de récupérer les photons de l'infrarouge et puis les proposer au domaine du visible. Je vous laisse arriver, je vous remercie d'être présent, j'aime beaucoup ce sujet, même si ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, puisque forcément vous avez déjà entendu parler de tout ce qui concerne les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, qui font partie du spectre électromagnétique. Après vous avez le domaine du visible, et ensuite vous avez les infrarouges, le micro-ondes et les ondes radio. Et on précise que le spectre électromagnétique ne se limite pas au domaine simple, donc du visible. Les autres domaines cachent de grandes quantités d'informations sous forme de couleurs que nos yeux ne sont pas capables de voir. Il s'agit de comprendre que nos yeux ne voient pas tout, ne voient pas toutes les couleurs, et on est sur un domaine du visible, le nôtre, ce qui n'exclut pas différents autres domaines, ce qui me semble assez intéressant pour avoir une technologie une tech qui nous propose le meilleur et pas forcément toujours le pire. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Euh, Chris, tu me dis, et les gens verront qu'on se moque d'eux avec cette tech. Bonjour Gilbert, bonjour Sylvie, bonjour Assylium, Myriam, bonjour. Ben, si c'est un, une technologie qui est utilisée par les entreprises et par ceux qui souhaitent acheter cette caméra, euh, pourquoi pas une technologie qui permettrait donc de s'apercevoir de, de nombreuses choses. On parle déjà de, de ces caméras thermiques qui sont capables de savoir, bah voilà, connaître votre chaleur, analyser euh, v, les traces que vous pouvez donc déposer parce que vous êtes un, des êtres remplis de chaleur. Euh, f d'une machine pour être repérée comme super guerrier. Ouais. Alors, pour ce qui concerne, justement, comment nous voyons les couleurs Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire. Alors, euh, comment l'œil humain voit-il de la lumière visible sous forme de couleurs Pourquoi certaines personnes peuvent distinguer plus de couleurs que les autres Puisqu'on parle de photons, puisqu'on parle d'un spectre électromagnétique et d'une lumière que vous pouvez donc récupérer. Et c'est la lumière que vous récupérez qui vous font euh, bah, voir des couleurs. Les scientifiques estiment qu'en moyenne, un être humain peut faire la distinction entre plus d'un million de couleurs différentes. Mais cette faculté varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ne voient que quelques centaines de couleurs différentes, alors que d'autres peuvent en voir jusqu'à 100 millions. Comment voit-on les couleurs Qu'est-ce que c'est que cette couleur Qu'est-ce que la couleur Lorsque la lumière frappe un objet, cet objet en réfléchit une partie et absorbe le reste. Un objet donné absorbe certaines longueurs d'onde de lumière plus que les autres. C'est pour, pour ça que vous pouvez voir euh, une certaine couleur. Par exemple, un citron réfléchit essentiellement les longueurs d'onde correspondant au jaune, alors qu'une fraise réfléchit essentiellement la lumière rouge. Les objets qui absorbent toutes les longueurs d'onde de lumière sont noirs, alors que ceux qui réfléchissent toutes les longueurs d'onde de lumière sont blancs. Alors que se passe-t-il passe lorsque la lumière frappe un objet transparent comme l'eau ou un verre, lorsque la lumière se propage d'un milieu à l'autre, elle n'est pas réfléchie comme c'est le cas lorsqu'elle frappe un objet solide. Elle est déviée. C'est parce que sa vitesse varie en fonction du milieu qu'elle traverse. Ce phénomène s'appelle la réfraction. Lorsqu'un rayon de lumière traverse un prisme en verre à un certain angle, les différentes ondes qui le composent sont ralenties à des degrés divers, si bien que chaque couleur a un angle de réfraction différent. C'est pour cela que tu peux voir toutes les lumières qui composent la lumière blanche. Mais la réflexion, la réflexion et la réfraction de la lumière qui frappe un objet n'expliquent pas tout. Le fond de l'œil humain est tapissé par une tunique à plétine qui contient deux types de cellules appelées photorécepteurs. Et vous avez les bâtonnets et les cônes. Ces cellules spécialisées convertissent la lumière en signaux qui sont transmis au cerveau. C'est ce qui, donc, vous permet de voir. Votre rétine contient 20 fois plus de bâtonnets que de cônes. Les bâtonnets, donc, vous permettent de voir dans des conditions où la luminosité est faible. Ce sont les cônes qui sont entièrement responsables de la vision des couleurs. Au niveau des cônes, vous avez trois types de cônes. Les cônes rouges, les cônes verts et les cônes bleus. Quand vous avez un souci avec un des cônes, eh bien, vous avez des problèmes de... On parle de ces personnes qui sont, donc, des personnes daltoniennes. On parle de daltonisme. Daltonisme, c'est quand vous avez donc un des trois types de cônes qui euh, est absent ou un des trois types de cônes qui dysfonctionne cône rouge, vert et bleu. Voilà pour la précision. Merci d'être présent sur un direct, un podcast, ça s'enregistre. Euh, L'avril, euh, Mr. Zen, une caméra pour voir l'invisible, sur quelle fréquence du spectre électromagnétique Eh bien là, justement, je vous ai parlé de l'infrarouge. Alors, il s'agit. Alors, je vais récupérer précisément ce qui se dit. On parle de, de l'infrarouge, de ces photons qui pourraient être convertis euh, dans, le, dans le domaine du visible. Donc là, on est parti pour l'instant sur une précision joulant, vous envoie le lien par la suite de cet article en anglais et aussi un autre en français qui précise l'infrarouge pour récupérer ces photons. Alors, pour les photons, on est avec des particules élémentaires, avec euh, un photon qui transmet l'interaction électromagnétique. Alors, pour la définition, c'est assez intéressant d'y aller directement. Pour le photon, alors le photon, un particule, une particule élémentaire, et les particules élémentaires sont les plus petits objets physiques dont sont constituées la matière et les forces de l'univers. Ce sont des paquets d'énergie caractérisés principalement par une masse, un moment cinétique, intrinsèque, et d'autres nombres comme la charge électrique. Euh, le nom photon vient du grec et signifie lumière. Quand on parle de photon, on parle de lumière. On parle de ce, ces photons qui pourraient être visibles, entre 400 et 700 nanomètres, donc qui sont donc dans la région du visible, pour l'œil humain, tout ce que vous pouvez constater, et on pourrait aller récupérer ce qui se passe dans l'infrarouge. Ça pourrait donc intéresser les entreprises, ça pourrait peut-être intéresser aussi d'autres. Peut-être vous-même déjà, peut-être ceux qui en ont besoin. Alors après, c'est pas pour redonner de la vue à ceux qui sont aveugles, c'est pour donner de la vue à tous ceux qui en ont besoin, peut-être déjà des entreprises comme je vous ai dit. L'emploi de caméras thermiques, peut-être. Et pour la proposition, tout à l'heure je vous ai dit... Alors, je vous ai dit quoi Je vous répète... On parle d'un dépistage du cancer, ou même, on parle également d'une surveillance de la pollution. Voilà. On a certaines substances et autres composés biologiques qui présentent une couleur unique dans le domaine des infrarouges. On parle d'un satellite <rire> équipé d'une telle caméra, <rire> qui pourrait ainsi voir et identifier un polluant émis par une usine. Voilà pour l'exemple. Euh, voilà, voilà. J'ai toujours été assez intéressé par ce qui se passait au niveau du cinéma. C'est pas, pas la même chose. Pour ce qui concerne les, les vieux projecteurs de cinéma, avec cette pellicule et avec euh, bah, tout ce que l'œil humain ne pouvait déjà pas voir. Quand on pouvait donc euh, euh, et bien cacher les morceaux de, de noir dans la pellicule. Je vous lis, je viens vous voir, on est sur YouTube, mais aussi sur Facebook, sur un podcast qui s'enregistre. Je vous le redis. « Daniel, bonjour. Tu crois que cette technologie est utilisée sur le satellite espion israélien de surveillance de l'Iran, qui a une définition centimétrique L'usage du prisme était utilisé dans des téléviseurs Trinitron de Sony ?» Oui, et ces trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, on a aussi ça dans des projecteurs. En tout cas, je l'ai constaté sur des projecteurs, déjà. « euh, on projette de la lumière. Euh, et vous avez les cônes dans vos yeux qui aussi ont ces euh, caractéristiques. Myriam, ton mari, il a un daltonisme. Certaines nuances, pas totales. Et moi, toi, toi, tu es niquétalope, qui voit bien de nuit. Ça, ça se dit niquétalope, N-I-C-Q-U-E-T-A-L-O-P-E. -E. Sur YouTube, merci d'être toujours avec des commentaires que je viens lire justement, d'être présent ça rejoint la LIFI par les ondes cette histoire de protons non, on n'est pas sur des protons, on est sur des euh, des photons on n'est pas sur des protons photons sur de la lumière on a donc euh, bientôt peut-être la possibilité de savoir un petit peu ce qui se passe un peu plus dans le domaine des infrarouges infrarouges euh, nous sommes dans le nous voyons tout ce qui peut donc correspondre dans des longueurs d'onde dites du visible, comprises entre 400 et 700 nanomètres. Un nanomètre étant un, un milliardième de mètre. Un milliardième de mètre. Donc on est entre 400 et 700 nanomètres dans cette longueur d'onde dite du visible, et nous sommes entre les ultraviolets et les infrarouges, dans un spectre électromagnétique où vous avez, sur cette échelle, euh, le visible au milieu, à gauche, vous avez les rayons gamma, rayons X, ultraviolet, le visible, et ensuite les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Donc Je vous mettrai les liens sous la vidéo pour euh, beaucoup plus de détails, pour vos yeux, pour savoir où nous nous situons. C'est pour vous dire qu'on est dans le domaine du visible, et c'est un petit peu comme dans le domaine de la connaissance. Ce que nous connaissons, c'est une goutte d'eau, dans un océan d'inconnu. Euh, C'est un peu la même chose pour ce qui concerne le visible et l'invisible. On est entouré d'invisibles. C'est comme ce qui se passe au-dessus de nos têtes, avec euh, des recherches qui se font donc, assez souvent pour savoir euh, que constitue la matière sombre, la matière noire de l'univers. On est entouré d'invisibles. On est entouré plutôt de choses qui nous semblent euh, invisibles, qui nous sont invisibles, euh, qui nous sont étranges, puisqu'on n'arrive pas à les analyser, et qu'on est euh, régulièrement avec ce souhait de pouvoir les analyser. Zan, tu nous dis on a déjà des satellites gé géostationnaires qui analysent les signatures bioclimatothermiques de la planète. Oui, et ça concerne également euh, ce tech, euh, et bien euh, quelque chose qu'ils pourront vendre euh, pour être proposé, peut-être aussi euh, sur des satellites. Le nyctalop ne perçoit pas aussi les couleurs. D'accord. Je ne sais pas si on a encore des... Sur YouTube, dites-moi, est-ce que vous avez des... Vous êtes euh, victime de dal 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 daltonisme Daltonisme Donc on parle aussi d'applications possibles dans les domaines de l'astronomie, de la sécurité des jeux vidéo. Euh, donc ils ont déposé un brevet pour leur invention. Travail à son développement. Et je vous ai précisé... Euh, donc ils ont mis au point une caméra qui permet donc de discerner les différentes couleurs de ces infrarouges. L'infrarouge. Et l'infrarouge, on est sur des longueurs d'onde qui sont comprises entre les 700 nanomètres et 1 mm. Nous on est entre 400 et 700 nanomètres. Là, c'est du 700 nanomètres à 1 mm et donc l'infrarouge n'est pas visible pour l'œil humain par l'œil humain. Et on parle donc euh, peut-être aussi de cette possibilité de bricoler son appareil photo et de saisir ce rayonnement. Et donc il s'agit d'un infrarouge proche de 700 nanomètres à 1000 nanomètres, donc ça fait 1 mm différent de celui utilisé pour la vision nocturne pour pour opérer les objets chauds. On parle dans photographie de paysages à l'ambiance étrange, où les arbres sont roses, l'étain laiteux, où les villes baignent dans une atmosphère de fin du monde. Le ciel devient par exemple, par exemple très sombre, car il réfléchit très peu l'infrarouge, tandis que les nuages restent blancs immaculés. On parle d'une apparence appelée effet Wood, du nom du physicien Robert Wood, l'inventeur de cette technique. Vous vous rendez peut-être compte si vous, vos yeux pouvez voir l'infrarouge, vous seriez donc dans une ambiance très étrange. Les arbres sont roses, les teints laiteux et les villes baignent dans une atmosphère de fin du monde. C'est vrai que ça pourrait vous sembler très étrange. Et euh, nous sommes habitués à cette vision depuis toujours. Ces caméras euh, qui vont donc voir le jour pourront proposer... Ah, mais de toute façon, on n'est pas forcément étonné de ce qui sort, puisque on a déjà des caméras thermiques, on a déjà différents types de caméras, caméras infrarouges aussi, pour mieux voir la nuit. Euh, donc tout ceci euh, n'est pas forcément si étranger que ça. C'est quelque chose qui vous semble euh, très euh, habituel, en quelque sorte. Après, si ça concerne des êtres humains augmentés ou des lentilles connectées, et puis tous ceux qui pourront avoir ces caméras sur eux, puisqu'on entre de plein euh, en plein dans les objets connectés, pourquoi pas est-ce que vous auriez besoin d'un rajout, d'une vision supplémentaire Alors tu nous dis, serait, ce serait possible des manipulations génétiques qui pourraient peut-être un jour nous permettre de voir dans tout le domaine du spectre électromagnétique. Je ne sais pas, en tout cas ça, ce qui m'intéresse pour l'instant c'est ce type de caméra et peut-être des lentilles ou des lunettes qui... Euh, parce qu'on parle d'une application, de, de ces applications et de ce qui pourrait être utilisé dans les jeux vidéo. Et si ça peut être utilisé dans les jeux vidéo, ça me fait penser à tout ce qui concerne le, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les casques, les lunettes, et ces objets connectés que l'on pourrait utiliser pour évidemment voir autre chose que dans le spectre du visible. Pour euh, agrémenter les jeux, pour euh, pouvoir aussi entrer dans, dans de, de nouveaux mondes, euh, parce que ça concerne le réel, en quelque sorte. Le réel, c'est ce que nous pouvons voir, c'est ce que nos yeux nous montrent. Euh, nous sommes en direct ici, je vous ai encore. Voilà. Euh, je vous lis, salut à tous, les couleurs de l'insigne. D'accord, c'est pas le sujet. Euh, euh, D'accord. Quand tu étais petit, tu dessinais les gens avec un crayon de couleur vert et l'herbe avec un crayon orange. Bienvenue dans mon monde. D'accord. Alors, euh, merci à Silium. Myriam, les infrarouges thermiques donc, sont utilisés pour la recherche de vie humaine dans les camions poids lourds qui vont à l'étranger. Recherche donc de clandestins. D'accord. L'effet doit être utilisé dans les discothèques lumière noire, lampe à vapeur de mercure. D'accord. Je vous lis. Merci d'être présent. Alors sur euh, aussi également sur des lives, si vous y êtes. Euh, le chat vous pouvez toujours inscrire vos commentaires qui restent affichés pendant plusieurs jours merci d'être présent donc sur différentes plateformes c'est l'enregistrement, c'est le podcast je vous dis que vous allez pouvoir voir l'invisible et déjà euh, avec ces caméras thermiques infrarouge, euh, caméras de nuit c'est ce qu'on peut déjà faire là on est parti avec de l'infrarouge avec une caméra donc dédiée avec des chercheurs de l'université de Tel Aviv qui euh, présentent donc une caméra efficace, bon marché, un système qui peut être monté sur une caméra donc standard, et on parle donc d'une conversion, une conversion ascendante adiab adiabatique de la fréquence. Et adiabatique, c'est processus ou phénomène et, ou évolution donc, associant deux systèmes physiques, chimiques ou biologiques. Et la fréquence, une fréquence, donc, ça correspond donc, au nombre d'oscillations d'un phénomène périodique par unité de temps. On parle de fréquence temporelle. On parle d'une fréquence exprimée en Hertz. On parle de photons dans le domaine du visible, entre 400 et 700 nanomètres, et tout ce qu'on va pouvoir aller chercher dans l'infrarouge pour le positionner donc sur une caméra. Et je vous le répète, un satellite équipé d'une telle caméra pourrait ainsi voir et identifier un polluant émis par une usine, même de nuit. En imagerie médicale, ce type donc. Euh, de technologie, ce type de caméra pourrait aider, aider à détecter des cellules cancéreuses. Et on peut partir dans des applications pour l'astronomie, la sécurité ou les jeux vidéo. Euh, de plus en plus, on, on construit de, des caméras, des, des techniques, une technologie, euh, tout ce qui peut s'installer sur, euh, sur des capteurs pour nous permettre de voir beaucoup plus, d'être un peu plus dans la sécurité, d'installer tout ça durablement. Euh, quand ça concerne la sécurité, ça concerne beaucoup de, de personnes. On a eu du mal déjà à gérer toutes les informations venant du spectre visible. Émilie, tu nous dis, pour détecter les maladies avant qu'elles arrivent sur le corps. On verra les morts encore subtiles. Comment ça euh, Toi, tu nous dis, les techniques de mind control utilisent aussi des fréquences pour programmer. Zen, tu nous dis, d'autres formes auraient-elles pu évoluer sous d'autres domaines du spectre électromagnétique c'est une bonne question, puisque quand on parle du spectre électromagnétique, on peut aussi considérer que le, ce spectre, il est présent un petit peu partout dans l'univers. Euh, et ça, bah, ça, ça concerne donc euh, voilà, des éléments, des particules élémentaires comme les photons, euh, ces particules de lumière, que l'on peut retrouver un petit peu partout, euh, peut-être euh, des euh, entités, des, euh, des êtres qui pourraient euh, voir différemment, euh, un peu comme euh, on peut penser que les chats voient très bien la nuit, il faut qu'ils aient quand même des sources de lumière, euh, des yeux différents, des entités, des, euh, des corps différents, euh, des êtres différents qui pourraient voir, euh, suivant cette échelle, ce, enfin, ce, ce spectre, peut-être euh, dans les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, euh, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio. Oui, il faut... Bonne question, bonne question. Merci d'avoir été présent, je vous laisse dans quelques minutes. Merci d'être présent jour après jour. On est sur un podcast qui s'enregistre. Tout à l'heure, si vous êtes là, on va faire donc deux directs, un à 16h et un à 19h. Sur YouTube exclusivement, je le précise pour tous ceux qui sont là, sur Facebook, des lives, Twitch. Euh, ce... Tout à l'heure, 16h, c'est sur YouTube. Facebook. Et pourquoi, quand on se drogue, on voit toutes ces choses exceptionnelles As-tu la réponse non, mais quand vous vous droguez, euh, vous n'allez pas forcément, vous ne vous voyez pas l'infrarouge le, ou les différentes euh, fréquences, ou les différentes ondes. Euh, quand vous vous droguez, euh, c'est autre chose. Je n'ai pas, pas le détail ou la précision. Je ne vous fais pas un sujet sur la drogue et ce que ça peut vous délivrer, avec vos visions, avec ce qui vous passe par les yeux. Mais là, euh, le fait de vous droguer ne va pas vous proposer euh, de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. YouTube, tout, tous, il y a peut-être de la vie au sein même des étoiles. Une vie dans l'univers sous une forme ou une autre. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est vrai que le sujet aussi des drogues, ça peut être quelque chose que l'on peut ramener sur ce sujet. Je ne vais pas le faire, mais tout ce qui permet à votre cerveau de, voir, de vous proposer autre chose. Là, ce sont vos yeux qui récupèrent euh, tout ce qui concerne le domaine du visible, entre 400 et 700 nanomètres. Après, votre cerveau, lui, peut vous faire voir autre chose. Euh, le, votre cerveau qui traite l'information, qui récupère ce que voient vos yeux. Euh, là, on parlait de ce que vos yeux vous permettent de faire. Et cette caméra va pouvoir aussi euh, récupérer. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour une première partie et à 19h pour une seconde partie sur YouTube exclusivement. Merci d'avoir été présent, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Euh, on se retrouve régulièrement sur le Bonjour La Base, si vous voulez, c'est sur, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Le fait de se poser beaucoup de questions, de réfléchir tout le temps, est-ce une drogue On parle d'une drogue quand vous êtes accro, quand il vous faut quelque chose pour tenir le coup, ou quelque chose qui vous fait oublier, euh, qui vous cache la vision de ce que vous avez. Une drogue, ça vous permet de tenir le coup en quelque sorte. Ça vous permet donc de. ça vous fait voir autre chose. Ça vous cache une réalité. Là, on est sur un sujet qui vous montre une autre réalité. On n'est pas là pour, euh, pour se cacher de quoi que ce soit. On est là pour, avec une technologie, euh, s'apercevoir de beaucoup plus de, de réalité de plus de choses, de, de plus de fréquences. Euh, là, on était parti avec euh, un spectre électromagnétique. Avec euh, d'autres domaines, donc, du spectre, comme les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, l'infrarouge, les micro-ondes ou les ondes radio. Et cette caméra, euh, qui va pouvoir, donc, récupérer des photons au niveau de l'infrarouge et on parle donc d'applications pour les satellites, pour voir les pôles loin par rapport aux usines, ou en imagerie médicale, pour aider à détecter des cellules cancéreuses. Merci vous tous, on se retrouve 16h, première partie, et après 19h. Merci, à tout à l'heure. Vous pouvez toujours partager avec vos contacts, et nous retrouver sur le bonjour à la base. A ah, ciao